0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Никита Некрасов, это проект «Кислородный коктейль». Я, как обычно, по понедельникам к вам с новостями. Новости есть и у нашего проекта, но я пока не буду рассказывать о них. Надо дождаться официального запуска всего, чтобы уже говорить, оперируя фактами. Подвесим интригу. Перейдем к новостям общим. Гренландия каждый час теряет 30 миллионов тонн ледяного покрова. Это на 20% больше, чем считалось ранее. Ежегодно самый большой остров планеты теряет около 264 миллиардов тонн своего ледяного покрова, эквивалентно 30 миллионам тонн в час. К такому выводу пришли ученые НАСА, проанализировавшие данные о таянии гренландских льдов с 1985 по 2022 годы. Предыдущий анализ, затрагивавший период с 1995 по 2020 год, свидетельствовал о потере Гренландии 221 миллиарда тонн ежегодно. То есть обновленные показатели почти на 20% выше. Ученые заявили, что таяние льдов в Гренландии может нарушить существующую систему океанических течений, в том числе гольфстрима. Из-за этого весь мир столкнется с усилением штормовых ветров, сокращением количества осадков и повышением уровня моря, а также экстремальными погодными явлениями. Правительство Армении, игнорируя мнение местного населения и гражданского общества, дало зеленый свет проекту по добыче золота в Амулсаре. Согласно соглашению исполнительной власти, принятому 18 января 2024 года, 12,5% акций ЗАО «Ледан Армения», реализующего Амулсарский проект, были переданы в дар правительству Армении. Это решение вытекает из меморандума о взаимопонимании, подписанного 22 февраля 2023 года между правительством Республики Армения, Евразийским банком развития и ЗАО «Ледан Армения». Полномочия по управлению акциями были возложены на Министерство экономики Республики Армения. По словам заместителя министра экономики Ани Испирян, 12,5% акций уставного капитала Ледан Армении переданы в дар правительству Армении без каких-либо обязательств со стороны правительства. Напоминаем, до подписания меморандума о взаимопонимании между правительством Армении, Евразийским банком развития и ЗАО Ледан Армения, строительство Амулсарского проекта было приостановлено. Неясно, когда и как правительство Армении получило ответы на все вопросы. На протяжении многих лет местные жители и гражданское общество неоднократно говорили о неуправляемых рисках мусарского проекта. Эти риски также были подтверждены экспертным заключением ЭЛАРД, Недавно жители Джермука направили письмо в Евразийский банк развития относительно возможного финансирования амулсарского проекта и упомянули о рисках проекта и своем негативном мнении. Рудник Амулсар планируется эксплуатировать открытым способом, добывая золото и с использованием цианида, что, по мнению экспертов и местных жителей, несет большие риски для окружающей среды этого региона. Противоречивый план Амулсара также послужил поводом для ряда судебных разбирательств. Ученые выступили против строительства двух ГЭС в Преамурии. Ради продажи энергии в Китае придется разрушить ценный природный комплекс. Возведение Селемджинской и Нижнезейской гидроэлектростанции в Амурской области должно начаться в 2024 году. Согласно официальной информации, ГЭС должны снизить риски наводнений в регионе и способствовать развитию его энергетической системы. Однако ученые указывают, что из всех возможных способов борьбы с паводками и освоения энергоресурсов проекты двух новых ГЭС самые экологически опасные. Строительство фактически уничтожит последнюю в России крупную мигрирующую популяцию сибирской косули. Будут разрушены ключевые места обитания 29 редких видов птиц – дальневосточного аэста, черного журавля, рыбного филина. Кроме того, российскому Дальнему Востоку просто не нужны новые энергетические мощности. По мнению экологов, энергию собираются продавать в Китай. Экологический мегапроект для Еревана Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил на заседании правительства, что разрабатываются два проекта, которые имеют не только экологическое, но и большое экономическое значение. Есть два проекта, которые мы обсудили, и я уже дал поручение. Один из них – превратить сады Долма в большой городской парк. Другой – соединение этих двух проектов вместе становится экологическим мегапроектом для Еревана – это проект по превращению Разданского ущелья в рекреационную зону отметил премьер-министр. Следует отметить, что согласно плану развития Еревана на 2024 год, в этом году на территории садов Далма на площади около 230 гектаров будет реализован первый этап создания общественного парка. В новом лесопарке будет лесная зона, спортивные площадки, игровые площадки для детей и водоем. В этом же документе о Розданском ущелье упоминается, что программа предусматривает начало работ по присвоению Розданскому ущелью экологического статуса. Новости все позитивнее, и вот еще одна. Грибы на дне океана могут содержать ценные медицинские соединения. Большое исследование ДНК океана выявило богатство грибов, процветающих в самых недоступных условиях глубокого моря, в сумеречной зоне. Эти грибы, обнаруженные на глубине от 200 до 1000 метров, привлекают внимание ученых своим потенциалом стать источником новых медицинских препаратов, Исследование, опубликованное в Wolf from Tears in Science, подчеркивает, что сумеречная зона океана с ее высоким давлением, низкими температурами и отсутствием света создает уникальные условия, где грибы развивают уникальные адаптации. Фабио Фаворетто, научный сотрудник Океанографического института Скрипса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, отмечает, что аналогично пенициллину, который был извлечен из гриба Пеницилиум, океанские грибы могут содержать ценные медицинские соединения. Элиза Лайола, морская биолог и ведущая автор статьи, подчеркивает, что новый каталог ДНК «Океана», включающий более 317 миллионов групп генов, является результатом кругосветных экспедиций, таких как «Тара Оушенс» или «Малосфина-2010». С развитием технологий секвенирования, если простыми словами, исследований на уровне ДНК И суперкомпьютеров образцы могут предоставить гораздо больше данных, помогая расширить наше понимание океанских организмов и их ген. Также важным результатом каталогизации стало выявление роли вирусов в повышении генного разнообразия. Вирусы играют ключевую роль в эволюции, перемещая гены между организмами и создавая геномное биоразнообразие. Это ускоряет эволюцию организмов, что приводит к развитию уникальных свойств, таких как способность переработки пластика. О погоде. В связи с проникновением циклона с юго запада а также последующим вторжением холодных арктических воздушных потоков с северо запада температура воздуха будет понижаться. Сегодняшний дождь днем в Ереване сменится снегом к вечеру. 23 января в высокогорных районах столицы образуется снежный покров высотой 10-15 сантиметров. На дорогах возможен гололед. В Шираке, Лоре, предгорьях Тавуша, Арагоцотне, Катайки, Гирагунике, Ваядзоре, Сюнике местами ожидается сильный снег. В отдельных районах усиление ветра до 14-18 метров в секунду. Метель на дорогах гололедится. Температура воздуха составит плюс 1-3 градуса днем и до минус 7 ночью. Одевайтесь теплее! Более подробно о погодных условиях можно узнать на сайте meteormonitoring.am в выпуске использованы материалы «Смола медиа», «Эколур», «Экосфера», Гидромета. Друзья, я благодарю вас за прослушивание. Подписывайтесь на нас в Фейсбуке, становитесь нашим патроном. Ссылка на Патреон в описании к выпуску. Ну и в завершении, помните, я просил вас начать собирать дома крышки от бутылок. Продолжайте, пожалуйста, это делать. Мы не забыли про обещание информировать вас о том, что мы собираемся осуществить. Пока сохраним интригу, но подробности уже очень скоро. На сегодня это все. С вами был Никита Некрасов и кислородный коктейль. Немного свежего воздуха нам не повредит.